0: E aí, gurizada, muito bem-vindos novamente ao podcast da Atlas, um podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja intermitente contínuo, alta, baixa, moderada intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, sou estudante de Educação Física Bacharelado da Universidade Federal de Pelotas, sou treinador da Atlas. E um apaixonado por modalidades de endurance, mas eu não tenho discriminação por nenhum outro método de treino ou esporte, enfim. Eu até, na verdade, estou esperando o Wesley ganhar uma grana para me comprar uma lancha para poder fazer o wakeboard. Então, <risos> comigo na produção e no comando da mesa, meu parceiro de longão, o Wesley Virehausen.
1: O Miguel é um apaixonado por modalidades, cada, cada episódio ele vai numa diferente. <risos> então, meu nome é Wesley, eu sou estudante de Educação Física, colega do, do Miguel, reta final do curso, se a pandemia deixar, né? É, minha área de interesse é a preparação física, seja ela na quadra, na pista ou na sala de musculação. E hoje temos um convidado muito especial, acredito, para todas as pessoas, todos os estudantes de Educação Física e profissionais de Educação Física.
0: Cara, hoje o, a, gente, a gente vem trazendo convidados que a gente sempre fala que a gente tem que estudar antes de entrevistar os convidados. Mas hoje a gente passou... Eu passei a madrugada e, claro, lembro. <risos> Mas o cara que me ensinou muita coisa nessa faculdade, com certeza para o Wesley também, é uma referência para mim quando... Ah, não só o jeito de lecionar, eu acho que o Fabrício, sem sombra de dúvidas, para mim, é uma das melhores aulas, assim uh, por eu conseguir captar o que ele está querendo falar e pelo modo com que ele dá a aula, que a gente consegue aplicar tudo que ele ensina, consegue aplicar. Então, eu já dei um spoiler, o cara que está aqui com nós é o professor Fabrício Voscolo de Ovec, o licenciado, bacharel, mestre e doutor em Educação Física pela Universidade Estadual de Campinas, uma das cinco melhores universidades do país, eu não me lembro qual era a posição na última lista. Uh, o professor é adjunto da Universidade Federal de Pelotas, junto à Escola Superior de Educação Física, a nossa querida Ezef, líder do Grupo de Pesquisa e Treinamento Desportivo de e Desempenho Físico, o GPT, de qual eu e o Wesley fomos cobaias em alguns testes. <risos> e, cara, professor, fala um pouco mais do senhor, porque se a gente ficar aqui lendo o teu lápis, a gente vai passar o dia inteiro...
2: Ô oh, cara, não tem nada para falar de mim, não. Primeiro, eu queria dizer que é um prazerzaço estar aqui com vocês. Eu gosto demais dos dois. Eu prefiro o Miguel do que o Wesley. Mas... <risos> tem um prazer gigantesco. E quando vocês me chamaram para fazer esse podcast, eu fiquei muito feliz porque uma das teclas que eu mais bato dentro da ESF é que meus alunos sejam mais ativos no sentido de se posicionarem no mercado, criarem uma audiência, saca? conseguirem se posicionar do ponto de vista profissional como formadores de opinião. E, obviamente, que utilizar o podcast para essa estratégia é muito interessante nos dias de hoje. Eu não sou da geração que curte muito podcast, eu estou pastando um pouco para usar esse negócio, mas eu não tenho a menor dúvida que isso daí seja muito legal. Bem, como você disse, eu sou docente na UFPEL, faz 10 anos que eu estou aqui, há 15 no Ensino Superior. Terminei meu doutorado em 2008 e as minhas principais áreas de estudo de pesquisa envolvem, envolvem lutas, artes marciais e o esforço intermitente nas suas diferentes manifestações, inclusive treinamento intervalado de alta intensidade. Chega é isso!
0: Muito bom! Então, vamos começar logo com o papo. Solta a vinheta! A
2: Atlas Podcast Miguel e Wesley
0: Muito bem, a gente está de volta Hoje, como é de prática Nesse podcast, a primeira pergunta É do homem Pode seguir aí Wesley,
1: é contigo é, Professor Fabrício Algumas pessoas aqui já escutaram Que treino intervalado Não é a do Miguel Ele não gosta de fazer Não é a área que ele curte. <risos> Mas como, como o podcast iniciou pra gente tentar trazer informação para os alunos lá da academia, lá em, em especial pro, pro grupo de corrida, tu pode falar... Alguns já devem saber, mas tu pode explicar melhor pra nós o que, que é o treino intervalado de alta intensidade, ou HIIT, que todo mundo fala?
2: Bem, é, primeiro é importante a galera saber que treino intervalado de alta intensidade não é uma parada nova, né? Muita gente ouve agora, vê na televisão agora, vê na internet agora, essa nomenclatura, mas é importante que praticantes de exercício físico saibam que o treinamento intervalado de alta é um negócio muito antigo, tem mais de 100 anos de prática sistematizada, já parametrizada, e que atletas de diferentes modalidades usam né, treinamento intervalado de alta intensidade nas suas rotinas há muito tempo. Então, se você acha que isso aqui é uma modalidade nova, precisa andar umas casinhas para trás, porque tá desatualizado. Bem, o treinamento intervalado de alta intensidade é um modelo de esforço cíclico, ou se a gente faz correndo, nadando, pedalando, um gesto único, então envolve muita repetição de um mesmo gesto, normalmente alternando períodos pré-definidos de esforço e de recuperação, ou seja, o treinador antes de prescrever o treino determina qual é a duração do esforço, qual é a intensidade do esforço, qual é a duração da pausa, qual é a intensidade dessa pausa e a duração da sessão como um todo um ponto que é consenso na literatura internacional é que o treinamento intervalado de alta intensidade deve ser feito no período de esforço acima do limiar anaeróbio portanto os treinadores precisam saber qual é o limiar anaeróbio dos seus alunos para poder prescrever um treinamento intervalado que faça sentido do ponto de vista é, científico, acadêmico inclusive profissional isso não impede que as pessoas treinem considerando outras variáveis subjetivas. Mas aí a gente começa a entrar numa seara muito mais de achismo do que de fato pautada em evidências é, científicas. Beleza? Oh.
0: Pá, muito bom! Uh, agora uh, vou quebrar minha pergunta. Ia fazer uma pergunta agora. Falando em achismo, professor, é muito comum a gente... Entrar em academias, não na nossa, nossa a gente tem parâmetros, facete incremental, enfim, com os alunos já fazendo uma pequena propaganda. Muito <risos> uh... bem. Ah, tá, tá na laje cara! o ah, mal vivo, <risos> <mesmo>. <risos> Que momento! Uh... Uh... A gente tem muito... A gente tem um parâmetros para utilizar, utilizamos uh, polar, enfim, para a gente... Parametrizar né, os esforços dos nossos alunos. Agora, eu queria saber o que o senhor acha, assim, é uma opinião simples, de entrar numa academia e ver o cara falar: não, hoje nós vamos fazer um Tabata, sobe na esteira, oh. uh, vamos fazer 20 segundos de, de esforço por 10 segundos de pausa, tu vai correr a 8 km por hora e vai caminhar a 5. Explica, explica por que, que esse profissional de educação física precisa de um profissional de educação física para ensinar ele algumas coisas. <risos> eu Estou tentando
2: jeito de te colocar em pé aqui, mas está difícil, velho. <risos> vou arrumando aqui a parada enquanto eu falo isso. Eu uso o seguinte, o problema é que é, esse tipo de comportamento não vai diferenciar o sujeito de um cara que não estudou absolutamente nada. Além do é, que... É, obviamente, né, cara? Então, se o cara tá fazendo o treino desse jeito, é porque ele não estudou. É, e qual é o problema central disso? É que pessoas diferentes respondem de modo distinto aos estímulos, mas mais do que isso, muitas vezes o, o profissional ele tá perdendo a mão e aí ele vai perceber um esforço que é intenso demais ou intenso de menos para o praticante e, consequentemente, pode prejudicar o processo de recuperação, pode ter uma intensidade que é acima da necessária para gerar as respostas fisiológicas decorrentes do treino. Então, o ideal... Agora ficou filé, hein, ó?
1: O ideal...
2: É que o profissional faça uma avaliação prévia para que ele possa colocar uma dose de esforço que seja adequada para o indivíduo é, realizar de modo sensato durante o seu planejamento. Então, esses são os pontos principais do porquê é, não dá para entrar num lugar de treino e falar: ah, meu, faz 20 forte para 10, faz 20 forte para 10. É. Um ponto importante nesse contexto é que, ao banalizarmos a prescrição do treino, a gente diminui o valor do profissional, porque quanto mais gente sabe prescrever um troço que não é, não está sendo prescrito, está sendo indicado, menor é o valor atribuído àquela pessoa, né, do ponto de vista pessoa jurídica, né, do, do profissional. Então, eu particularmente advogo a favor de prescrições que sejam mais próximas das demandas do indivíduo, mais individualizadas, porque elas tendem a gerar resultados superiores ao longo do processo de treino. Os benefícios acontecem em maior magnitude e, normalmente, mais rapidamente.
0: Pô, perfeito. Deixa eu só, Wesley, fazer aquela pergunta que nos mandaram aqui dar sequência àquela tua outra pergunta, são duas tá, perguntas dali, que encaminharam para nós, perguntas que a gente deu uma adaptada, né, porque... Não. Mas são perguntas muito boas, eu acho que em base ah, em bastante evidências aí, vai é bom de responder. Uh, Existem alguns fatores, né, professor, que devem ser considerados antes da prescrição, da prescrição do exercício intervalado de alta intensidade, assim que a gente sempre deve levar em consideração, como, por exemplo... O nível de treinabilidade do indivíduo, problemas articulares excesso de peso, idade, se é cardiopata, se é diabético, enfim. Para essas populações, o senhor considera o HIT uma prática segura?
2: Ah, tua pergunta é ótima, cara. É engraçado porque quando a gente fala de HIT, é, gerou tanto, tanta lenda urbana que as pessoas já imaginam. O sujeito fazendo um sprint numa pista de atletismo... Vomitando no final de cada corrida, <risos> saca? Isso é uma idiotice Parece que... Parece
0: tem... eu, tá ligado? Eu Oi? fazendo intervalar. Eu fazendo é, intervalar é
2: isso. É, talvez seja, mas... É uma idiotice pensar <risos> desse modo, Miguel. Porque quando a gente vai prescrever o HIIT... É, profissionais devem manipular diversas variáveis. A primeira variável que a gente deve manipular na prescrição do HIIT é a modalidade a ser realizada. Então, se o cara é obeso, por exemplo, o meu não faz sentido colocar o cara para correr. Deve usar outra modalidade. Coloca ele na bike, no elíptico, dentro da água. Enfim, Eu tem um bem. monte de opções. Então, a, o primeiro ponto é esse. A modalidade que deve se adaptar ao indivíduo e não o indivíduo, a modalidade. tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente precisa discutir não se o HIT é bom ou não para quem é população clínica, mas se os profissionais sabem prescrever treinos para populações clínicas. Sabe por que, que eu falo isso, cara? Porque, infelizmente, é, cada vez mais eu tenho visto que menos profissionais dominam a prescrição do treinamento. E aí é óbvio que é perigoso você prescrever treinos sem ter competência técnica. Pode olhar aí, cara, na internet, ver se você vê blogueiro blogueira falando de treino para hipertenso, cardiopata, diabético. Os caras adoram falar de treino para quem não tem doença nenhuma, saca? para quem é completamente saudável. Com é gente... muito fácil desse jeito, né, cara? E aí, é... nesse sentido, existem já diversos trabalhos mostrando que o treinamento intervalado de alta intensidade pode ser realizado por populações clínicas, é, cardiopatas, hipertensos, diabéticos, pessoas com síndrome metabólica e, e outros agravos, mas que a gente exige alguns cuidados. Os principais cuidados são, primeiro, prescrever o um treino usando percentuais individuais. Ou seja, não adianta eu colocar o cara para treinar é, e ele vai se exercitar com o mesmo parâmetro de um indivíduo que não tem o perfil dele o que parece ser óbvio mas infelizmente não é porque quando a gente vai para as academias é, nível populacional que atendem muitas pessoas, as, é, normalmente quem está praticando se regula pela velocidade da esteira do lado Manja? Então eu olho pro cara do lado lá e tem que estar tá igual ou melhor que ele. Isso é um problema, é, infelizmente, muito comum em grandes academias que não conseguem individualizar o processo de treino. Então, eu diria que o primeiro cuidado que tem que ter é prescrever a partir de parâmetros individuais. Se não sabe como prescrever parâmetro individual, de novo anda duas casinhas para trás para poder aprender a fazer isso. E o outro elemento é que aí sim é importante para cada agravo crônico deste a gente tem cuidados diferentes, mas isso não é só para o Hit, é para qualquer tipo de é, exercício físico. Por exemplo, em pessoas com diabetes, a gente precisa saber qual é a glicemia pré-treino desse indivíduo, se ele usou hipoglicemiante, se esse hipoglicemiante é de ação rápida ou não, para que a gente possa prescrever o treino e a pessoa, obviamente, não ter intercorrências nesse treino. Para indivíduos hipertensos, existem parâmetros de pressão arterial sistólica, diastólica e duplo produto, que a gente deve considerar no momento pré-treino que viabilizam esforços em alta intensidade ou não. Além dos parâmetros, portanto, pré-esforço, a gente tem também os parâmetros dentro da sessão de treino. Então, dentro da sessão, é importante que os profissionais monitorem os seus alunos para que, se houver algum tipo de alteração que seja inadequada para aquela sessão, o treino seja revisto ou interrompido. Então, por isso que é importante que o profissional monitore o treino ao longo da sessão, inclusive. Objetivamente, Miguel, é importante que as pessoas saibam que com os devidos cuidados feitos, populações clínicas podem é, praticar é, esforços intermitentes, inclusive de alta intensidade, do ponto de vista dos parâmetros individuais. O problema é que muita gente não estuda e aí, a gente tem é, um aspecto severo que o cara baixa o treino da internet lá e vai aplicar, cara. Ou ah, é então, aquele treino porra. Kinder Ovo, né? Lembra do treino Kinder Ovo, velho? O cara chega, é surpresinha todo dia. Surpresinha <risos> para o aluno, surpresinha para o profissional. Aí, infelizmente, <risos> é ruim, né?
0: Ah, não, eu concordo bastante. Concordo muito contigo, professor. Ontem eu até estava lendo uma revisão, já deve ter lido 2012. Uh, Shiraev e Barclay, e enfim, uh, na revisão trouxe vários uh, treinos para cardiopata, diabético hipertenso, e daí uma coisa muito interessante que eles botavam no final, na, na, na discussão da, da revisão, é que, na opinião deles, a experiência, do, do, a experiência do, do profissional, a experiência do treinador, é mais importante do que a a enfermidade que o, que o indivíduo vai ter. Porque esse o cara souber prescrever, obviamente, vai saber prescrever
1: qualquer um. Uh, toca lá, Wesley. Seguindo na linha do Miguel, o professor Fabrício já até, já até respondeu, mas só fazendo uma referência ao Bruno, a gente falou com o Bruno, professor, é, sobre LPO, está até disponível já no, no Spotify, e a gente falou que o medo das pessoas de, de praticar o LPO ou exercícios derivados do LPO que a pessoa imaginava já uh, o exercício final lá, a pessoa fazendo o atleta de alto nível, fazendo um snatch ou fazendo um clean and jerk, é, no ponto final, no ponto de competição. E aí o medo que talvez a gente veja no aluno também de academia, é tu vai passar uma sessão de hit para ele e ele fica com medo, achando que uh, ele vai fazer um sprint que um atleta profissional faz. E como tu bem disse agora, tem todas essas variáveis e isso vai ser muito individual ao indivíduo, como é individual no LPO, né?
2: Cara, às vezes, meu, é, quando eu vou dar aula ou curso, inventa de um indivíduo todo zoado querer fazer parte prática, saca? E aí eu gosto muito é, deste momento porque eu posso mostrar objetivamente é, como que o treino intervalado consegue ser aplicado para diferentes populações. Alguns bons meses atrás, em função do nosso cenário atual, eu tava dando um curso e aí eu chamei uma galera para fazer a parte prática e uma das pessoas que se disponibilizou era um cara, velho, que eu fiquei com medo que ele subisse no ergômetro. Assim, o cara era um palmo maior que eu, de altura, eu tenho 1,83, um ele era um palmo maior que eu, mas ele tinha um metro de largura a mais que eu, mas não era no sombra, era na cintura. E aí cara, eu fiquei cabreiro porque, bom, vou fazer a parada aqui o sujeito tá todo zoado e aí eu cheguei pra ele e falei cara, conta um pouco teu histórico pra mim o que, que você tá fazendo de treino, quais são os seus problemas, aí ele contou uma história gigante que eu não vou ficar falando agora objetivamente, como que era o treino desse cara? ele pedalava 20 segundos numa percepção de esforço de 16, 17 e recuperava 1 minuto e 40, numa percepção de 9 e 11. Saca? Então, ele fez um treino intervalado, cara, que tinha uma relação de esforço-pausa gigantesca, que o período de esforço era extremamente curto e não proporcionava é, é, tempo suficiente para uma elevada atividade simpática, né resposta adrenérgica, aumento de parâmetro... É, Cardiorrespiratório E uma recuperação dilatada Que favorecia com que ele voltasse aos níveis é, Próximos do de repouso Em um esforço contínuo De intensidade leve moderada Saca? Então Depois de 20 minutos fazendo isso O cara terminou o treino, é engraçado que ele acabou o treino Todo suado Cansado pra caramba Se arrastando Aí ele olhou pra galera e falou assim Pô, foi legal treinar e aí, eu olhei para as pessoas, olhei para mim e falei: meu, assim, a gente tem um imaginário popular que treino intervalado é porrada o tempo todo, tem que ficar vomitando. E, e não é isso. Saca? Esse é um problema severo, guris, que eu ainda vivencio cotidianamente. As pessoas acham que para fazer hit tem que ficar dando porrada o tempo todo. E infelizmente a culpa é nossa. Que a gente propõe porciona esse tipo de informação, a gente divulga isso, direto aparece na minha timeline, né? Hashtag hit, vômito no chão, hashtag hit, <risos> cara deitado lá com cara de morto, e aí tem um monte de situações decorrentes disso, né?
0: professora, eu vou agora falando, vou fazer duas perguntas em um, porque você tocou num assunto muito legal que uh, eu vi no seu livro também, em outros lugares, o treinamento intervalado para recuperação né, após um esforço ou contínuo de um volume muito alto, enfim, treinamento intervalado regenerativo, vamos falar assim. Só que eu queria falar antes com o senhor, é sobre, uh, agora o senhor acabou de falar sobre a escala de Borg, muita gente não tem, não quer, eu não quero gastar 300 reais para comprar uma Amazfit Bip, porque é muito caro e eu não quero ter parâmetros para medir o meu aluno, ok? Eu sou esse tipo de profissional, então eu vou usar uma escala de percepção subjetiva de esforço. Uh, qual qual numeral, qual valor numérico o senhor considera ideal, assim, ou tem que ser no mínimo esse daqui para ser considerado hit, é de 16 para cima, de 17 ah, para cima? É cara que, é
2: que o cara não pode ao mesmo tempo ser profissional e falar que não quer investir.
0: Ok. É... Não, não sou eu, né? Não é vai, não. Eu, é incompatível. Olha aqui, sabe? Eu tenho meus, meus equipamentos.
2: É... Não, não tem como. O cara fala para mim, eu sou profissional, mas não quero comprar. Falei, você não é profissional, então. É engraçado. Co cara,
0: conhecemos cara, é muitos professores. que conhece... Eu conheço algumas pessoas que são assim. E se consideram cara, eu profissionais. Eu... Mas, é complicadíssimo.
2: Ó, é engraçado, porque o que, que eu percebo? E eu tô vendo agora, por diferentes motivos, acontecer. O cara ele não quer comprar nenhum equipamento, mas na hora de cobrar o aluno, ele quer colocar um valor de hora aula, aula gigante, saca? É, é assim, muito é muito comum. É, 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 é tropa de elite, né, velho? Quem quer rir tem que fazer rir, manja. É, O que você oferece para o indivíduo que agrega valor ao teu produto e ao teu serviço, manja? Não dá para ficar só dando cumprimentozinho, velho, nas sessões de treino, infelizmente. Isso é uma merda. Aí o lance é o seguinte, meu. É, primeiro que, para usar percepção de esforço, eu não vou mostrar, mas eu acabei de baixar um artigo agora, esses dias, é, que deixa muito claro que, para usar PSE, é necessário que haja um período de familiarização. Então, a pessoa precisa aprender a prescrever usando PSE e o aluno precisa aprender... A reportar o número na PSE. E sabe como isso é feito, meu? Usando cardiofrequencímetro. A gente coloca o cara para treinar numa determinada faixa de frequência cardíaca e pergunta qual é a PSE. E aí a gente vai regulando as respostas dele para a escala, saca? O problema é que claro. tem gente que joga no muro. Uma escala coloridinha com carinha, né? Carinha triste, carinha normal, sorrisinho, sorrisinho mostrando os dentes ou chorando embaixo. E acho que isso vai resolver o problema do mundo. Ah, meu, por favor, cara, a gente precisava trocar de nível do ponto de vista profissional, né, meu? É, Obviamente verdade. que a PSE ela tem fundamentação científica, ela pode ser utilizada, mas a gente precisa de responsabilidade. E aí o lance é o seguinte. É, na escala 620, especificamente, está muito claro, é, quer dizer, está muito claro, não, há evidências de que o limiar anaeróbio ele é próximo de 14 pontos na escala 620. Ou seja, aparentemente, ou aparentemente, é, qualquer valor acima de 14 pontos, não é 14 ou mais, é acima de 14. O indivíduo já está acima do limiar anaeróbio e isso já seria um parâmetro para que ele é, estivesse em alta intensidade. tá? Mas isso seria útil em intervalados... Esse número aí, 15, 16, seria mais comum em intervalados mais longos, né? períodos de esforço de 2, 3, 4 minutos. É, normalmente... As intervenções usam parâmetros 16, 17, tá? É, isso é o mais recorrente é, na prescrição do treino intervalado de alta intensidade. Mas também tem de tudo, cara. Tem outros trabalhos que já usam também parâmetros é, maiores, 17, 18 e tal. Mas isso não é o mais habitual. O mais habitual, de fato, é trabalhar com números entre 15 e 17. No período de esforço e entre 9 e 11 nos períodos de recuperação.
0: Pô, perfeito, professor. A gente até conversou sobre isso ontem, né, com o Caputo. A gente estava conversando sobre tecnologia, enfim, e os equipamentos que a gente utiliza, que eu, eu até me exaltei falando que eu não gostava da percepção subjetiva de esforço, também, para pessoas que estão conversando, porque a galera superestima a percepção, o cara nem, ah. tá, nem tá num percentual de frequência cardíaca ainda que é, seja considerado alta intensidade o cara já tá, não, eu tô no 20 quero parar, Sim. tá, sabe e, a, a, e o contrário também é verdadeiro pessoas treinadas às vezes subestimam a percepção subjetiva de esforço, né, o cara acaba tendo fadiga periférica antes de chegar num percentual
2: é, elevado e, de e assim, mesmo, e mesmo profissionais, cara cometem esses equívocos. Quando eu entro em, em aula prática e tal, eu chego pro cara e falo, oh, meu, eu quero que você fique hipoteticamente entre 16 e 17. Aí uhum. o cara olha a PSE, deixa eu ver se eu tenho uma aqui, ó. Aí o cara, essa aqui tá colorida, eu não uso mais assim. Aí o cara olha a PSE, meu, 16 17. Aí ele... Isso aqui é 0,10. E... ele ele dá o máximo que ele pode, saca? Então, 16 é cansativo, 17 é muito cansativo, e aí você fala pro cara, meu, eu quero que você fique 16, 17. Aí quando você olha o cara fazendo um esforço, ele tá dando o máximo dele lá. E é profissional de educação física. Então, <risos> nem o profissional sabe se regular, porque não aprendeu, saca? A fazer a ancoragem, para
0: a PSE. Perfeito. Vai contigo, Wesley.
1: Vou mudar um pouquinho de assunto aqui, vou fazer uma pergunta que o nosso querido Léo Krause fez para nós. No... O senhor conhece ali, certo? É, o Léo quer saber, professor, uh, se as variáveis, quando as variáveis é, equalizadas entre hit e contínuo, tá? Quando tu equaliza essas variáveis, pode haver diferença fisiológica no, no apetite pós-treino? Ele diz, ele diz que no, no, no pós-contínuo dele, ele sente muita vontade de comer muita porcaria, muito doce.
2: É, a gente está estudando isso, e assim, tem umas coletas que a gente fez e tal, mas a única coisa que eu posso dizer é que pessoas diferentes respondem de modo diferente. A gente não tem a mesma... E a gente viu no nosso estudo isso. A gente não tem... É, no nosso cotidiano a... a consistência de respostas de pessoas diferentes, saca? Tem... Eu, eu, particularmente, quando faço treino intervalado, fico sem fome no momento pós-treino. Mas nas horas após, cara, eu tenho que dormir. Se eu não dormir, eu como igual um boi gordo. É... E, e depois do contínuo, assim, eu não sinto fome nem depois e nem nas horas após. Então, o primeiro ponto, Wesley, é que isso é muito individual. Agora, falando de tendências, tá? Tendências. Existem, na literatura, trabalhos mostrando que no momento pós-treino, sessões intervaladas acabam por proporcionar uma menor percepção de fome no momento após o treino, saca? E aí isso poderia ser benéfico, mas se não houvesse o um efeito compensatório, manja? É, o problema é que as pessoas nos estudos normalmente só avaliam um o efeito imediatamente após e esquece que existem horas após, dias após e... E aí isso gera um problema severo, porque normalmente é a síndrome do Jax. Jax eu treinei forte, <risos> e aí o cara vai comer uma porrada de coisa, manja. Então é, não existe resposta consensual na literatura objetivamente. O que há são indícios de que, é, do ponto de vista agudo, sessões de treino intervalado geram menor sensação de fome imediatamente após o que é razoavelmente normal de acontecer, né, velho? Você se mata lá treinando, aumenta a atividade simpática um monte, né? não tem como você ficar depois com fome, vontade de comer, saca? É, é, in, é incoerente do ponto de vista fisiológico. Mas depois é o, é o papo do fight or flight, tá ligado? É fugir lá ou lutar. Uhum. Depois que passa esse período de fuga ou de luta, velho, aí o cara vai querer é, se restabelecer, né?
1: Perfeito. Muito obrigado. Muito
0: uh, professor, agora, levando em consideração o tempo, quanto tempo uma sessão deve durar para ser considerado um bom treino uma boa sessão de treino intervalado?
2: Ah, aí sim, cara, é que são duas coisas diferentes, hein? Quanto tempo pode durar uma sessão de treino intervalado? Essa é uma coisa.
0: Não é a pergunta. Aí, a, per... a outra foi...
2: coisa é quanto tempo pode durar para ser considerado uma boa sessão de treino isso, intervalado?
0: Isso, isso aí. É, então é são
2: segunda... duas coisas diferentes.
0: São duas ah, coisas diferentes. Quanto tempo pode durar para ser considerado uma boa sessão de, de treinamento?
2: Vamos começar do começo. É, tá. Uma sessão de treino intervalado tem que durar o tempo que o treinador achar que é necessário, saca? Claro. Esse é o primeiro ponto. Pode durar 4 minutos, 5 minutos, mas pode durar 40, 45, 50 minutos. Isso é altamente variável. Agora, para ser considerado uma boa sessão de treino intervalado, é importante que a pessoa, ao longo da sessão, Passe aí próximo ou pelo menos perto de 10 minutos acima de 90% da frequência cardíaca máxima durante a sessão. Isto é considerado uma boa sessão, mas para saber isso é essencial que haja monitoramento do treino, monitoramento da sessão. Sim. Caso contrário, é, a gente vai dar tiro no escuro. Tem, eu tô vendo que tem um monte de gente top aqui, na, pelo menos na live. Não, no pod não tem ninguém top, mas só eu. É é,
0: mas na
1: live, <risos> na live, tem
2: um monte de gente top, velho. É, tem uma parada que pouca gente sabe, Miguel, que a gente chama de eficácia do hit. Saca? Uhum. É, o que, que é a eficácia? E aí quem é leigo vai comer bola nessa hora, né? A eficácia da sessão é a duração que eu passo acima de 90% dividida pela duração total da sessão. Treinos intervalados com alta eficácia são aqueles que têm é, percentual acima de 35%, 33%. Saca? Então, se você passar é, 35%, 40% da parte principal da sessão em valores acima de 90% da frequência cardíaca máxima, a gente normalmente vai classificar como sessões com elevada eficácia. Portanto, para responder a sua pergunta, uma boa sessão de HIIT normalmente é aquela sessão que a pessoa passa mais de 10 minutos acima de 90% da frequência cardíaca máxima, medida de forma adequada. Porém, este argumento não serve para sessões de sprint intermitente nem de sprint repetido, que usam outros parâmetros. E aí essa resposta fica um pouco mais difícil para esses outros modelos de HIIT.
0: Perfeito, muito bom, professor, muito obrigado. É, obrigado pelo basicamente...
2: elogio.
0: <risos> essa, essa foi basicamente, a, eu me lembro muito bem dessa aula, porque... Angeline passoval. Ah, Se a Angelina escutava e lembrar. Ela nunca esqueceu dessa aula. Uh, Dali Wesley, é contigo.
1: Essa daqui veio professor de um aluno de nutrição, tá? Ele. Oh. <risos> ele, ele falou para mim que a Sociedade Brasileira de Diabetes indica o HIT como uma estratégia eficaz uh, para pro, os alunos, né? É, no entanto, ele escutou, escutou numa aula de bioquímica o professor falar para ele que uh, o ritmo causaria dano celular e isso provocaria uma uma inflamação tecidual e diminuiria a atividade de glut4, tornando atividade uh, tornando o músculo mais resistente à captação de, de glicose. Nossa,
2: é, quando... Para, 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 ah, para. Não, é que é muito absurdo ao mesmo tempo. Qual é a pergunta? É muito absurdo ao mesmo tempo. Não dá para digerir. É, qual é a pergunta?
1: Então ele quer saber, ele quer saber se isso é, é realmente verdade. Como é que funciona toda essa essa Cara, essa senhor, função?
2: Tá. É, primeiro que dois terços que foi dito aí é mentira, a, mentira <risos> absoluta, tá? Absoluta. Esse, esse, eu não quero saber quem é o aluno, muito menos quem é o professor. Tá? Não, não faço a menor questão de saber. O que importa é vocês saberem que, primeiro, cara, todo modelo de esforço vai gerar dano celular. Porque o exercício físico, o esforço físico é um estresse biológico. Então, se o esforço não gera estresse e dano, provavelmente a gente não tem respostas compensatórias para ver melhora dos níveis é, basais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que gerar respostas inflamatórias do ponto de vista agudo é muito importante. E eu vou usar o um exemplo da musculação. Quando o cara faz um treino de musculação, gera resposta inflamatória... E dentre os diferentes desfechos, aumenta a força e pode aumentar a massa muscular, o tamanho do músculo. Quando o cara faz o treino de musculação e usa um anti-inflamatório, ou seja, um medicamento que não deixa inflamar, ele inibe a resposta hipertrófica. Portanto, é essencial que haja resposta inflamatória aguda a gente não deve confundir isso com o estado pró-inflamatório crônico, que são coisas completamente diferentes, saca? Além deste cenário, o treino intervalado de alta intensidade, como normalmente, não é sempre, mas normalmente é muito glicolítico, como o treino intervalado exige muito é, do da quantidade de glicogênio, mobiliza muita glicose, o caminho é exatamente o oposto do que foi dito. Apenas duas semanas de treino intervalado, dependendo de como ele é feito, pode mais do que dobrar a quantidade de glúteo 4. Inclusive, tem literatura mostrando que se o cara é diabético e usa hipoglicemiante oral e insulina, depois de apenas duas semanas de HIIT, ele precisa diminuir a dose de medicamento. Caso contrário, ele começa a ter quadros hipoglicêmicos, porque o treino intervalado é um grande hipoglicemiante do ponto de vista crônico, não agudo. Né? É importante saber que do ponto de vista agudo, o treino intervalado vai aumentar a quantidade da glicose na corrente sanguínea, e isso é engraçado vou fazer um parênteses aqui é, tem um colega que eu não vou falar o nome obviamente e eu tava assistindo um dia uma aula dele e, e os cara, ele tava falando que o, o HIIT diminui a glicemia e ele colocou um cara para fazer um HIIT e tava com o glicosímetro na mão, e na hora eu olhei e falei, vai dar merda Saca? Mas eu tenho certeza que vai dar merda. E aí o cara aplicou o treino e após a sessão ele mediu a glicemia do sujeito. E a glicemia imediatamente após a sessão estava maior do que antes da sessão. E aí o cara ficou com cara de bosta. Porque ele, ué, mas eu li na literatura que, <risos> que é Cara, tem que ser muito burro, velho, tem que assim, ó, n -n -n não faz sentido, cara, não faz sentido. E aí, então, do ponto de vista agudo, é possível que o treino intervalado, é possível, tá? Não é consenso, porque depende do tipo de hit, inclusive. Mas é possível que o treino intervalado aumente a quantidade de glicose circulante, saca? Tô arrebentando, quebrando um monte de glicogênio e tal, inclusive hepático. E aí, obviamente, que eu vou ter uma maior quantidade de glicose na corrente sanguínea. Mas falar que HIT é prejudicial para diabético, o cara não pode voltar duas casinhas, ele tem que voltar no começo do jogo, <risos> saca? É porque ele não sabe o que está falando definitivamente, não sabe o que está falando.
0: Ah, Olha, falei um isso parênteses,
2: tá? raramente é... eu perco a paciência, raramente eu perco a paciência. Este momento, eu perdi a paciência.
0: Professor, isso é uma coisa muito engraçada, porque, tipo, quando o fez essa pergunta, deu meio que um bug mental, e eu pensei, nossa, não pode ser que, que, que eu não, não me lembre disso, porque não faz sentido. Daí eu fui pegar um livro, porque realmente isso começa a... Não, não, não faz o sentido. E daí, na hora que eu peguei o livro para ler, que tá até... Uh... Que tem que levar em consideração também a, a intensidade, né? Por exemplo, se tu tá uh, no, numa intensidade de o um metabolismo predominante é o anaeróbio lático, ele também é conhecido como glicolítico, certo? Então, claro que sim! Não pode, o, o sistema, o metabolismo é conhecido como glicolítico, anaeróbio lático. Então, o nome já diz... Não, tu não precisa não, 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 fazer assim, uma pergunta dessa, tu única tá no nome nesse
2: momento... É, a minha única sugestão nesse momento é que esse cara tente refazer a disciplina de bioquímica.
0: É, <risos> então vai dar ruim. Tá no nome do troço, cara? Mas, mas assim é. Precisa ó, de um professor. É, esse profissional precisa de um profissional. <risos> uh, pô, muito bom. Professor, eu vou mudar um pouco de assunto. A minha pergunta agora vai. Bastante de encontro ao, 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 ao que a gente está vivendo hoje em dia. Muita coisa surgiu aí na, uh, nos últimos dias a respeito de sistema imune, muita gente falando bastante coisa que não faz o menor sentido. E a minha pergunta é a seguinte: uh, tem alguns estudos que demonstraram que três sessões consecutivas de HIT. Bem prescritos podem prejudicar o sistema imune, deixando o corpo um pouco mais suscetível a infecções, gripes e resfriados. Mas eu queria perguntar para o senhor quantas vezes a gente pode realizar hit por semana sem que seja de maneira consecutiva, porque se tu for fazer obviamente todo dia, alta intensidade, bem prescrito, mesma coisa que se fizer com alto volume contínuo também vai causar o mesmo problema, uh, né? Ó, então, explica é, pra nós como funciona.
2: Eu ia... Eu ia tentar resgatar aqui, é que... Hum, a gente... Deixa eu pegar só um negócio aqui, ó. Esse que você falou que é bem prescrito, de três sessões, saca? Eu queria uhum. ter achado antes, pra ler o protocolo que os caras correram, saca? Pra... Perguntar pra ti se tu prescreveria três sessões de sprints, é do Naval tá, esse artigo? É,
0: Naval é, e colaboradores de 2014, porra, professor. Óbvio que é do Navalto, conheço. <risos> Eu não prescreveria, essa é a resposta.
2: <risos> então, é, se tu não prescreveria, é, pô, a gente tá fazendo inferno.
0: Hum. <risos> <risos>
2: A gente tá fazendo experiência é. de aplicação de um troço que a gente não aplicaria, saca?
0: Exato, não faz sentido. Sabe? Aí não
2: tem condições de ser feliz desse modo, meu. Então, o lance é o seguinte. O é, que, que a gente precisa saber, é, Miguel? Que acumular muitas sessões de treino intervalado do ponto de vista agudo pode ser prejudicial. Mas não é só de intervalado, é de qualquer tipo de esforço, saca? É, além disso, é, a gente tem evidência de tudo quanto é lado, mostrando que treino intervalado pode ajudar como pode prejudicar respostas imunológicas do ponto de vista agudo e do ponto de vista crônico. Por quê? Isso depende de diversas variáveis, nível de treinamento, nível de recuperação, estado de prontidão, enfim. Não, não vou entrar no detalhe sobre isso, que é importante as pessoas saberem quanto a esse tema. Se o sujeito treinar de duas a quatro vezes por semana, não dá nada. Não vai ter prejuízo no sistema imune e do ponto de vista crônico ele pode até ter benefícios porque existem alguns trabalhos mostrando que exercício regular, do ponto de vista crônico, melhora o sistema imune. Mas se ele fizer merda, é provável que ele tenha prejuízo, né?
0: Com certeza.
2: Então, você gente... tinha que andar duas casinhas para trás agora, por testar esse artigo.
0: <risos> eu só queria te, assim, eu só queria sei lá, que eu queria que o já diga, eu também achei <risos> muito é... bem, manda o Wesley
1: não, esse vai em relação, já que a gente tá falando de, de colegas, é, vou falar uma experiência do estágio quem tá falando de colegas, eu não <risos> é, uma vez teve uma vez que eu fui atender uma aula experimental e, e aí e tá aí, conversando com a pessoa e tal, talvez essa pessoa esteja escutando daqui um pouco mas não tá na academia mais, é, e daí ela foi, pegou e falou pra mim, ah, eu perguntei, ah, o que tu já treina e tal, o que que tu fazia? Ela falou, não, eu, fa eu fazia hit. e eu falei, ah, é, como é, como é que era teu hit? E ela, não, eu fazia 30 segundos de um exercício, aí passava pro outro, 30 segundos do outro, 30 segundos do outro, ia fazendo, e eu só pensando, basta meu professor, escuta isso, ele ia, meu Deus, ele ia te dar uma aula de uma semana inteira, e aí, professor, tu pode explicar para nós a diferença entre HIT e circuito? Treino Então, é, isso, isso é muito comum, né, cara? Porque é,
2: profissionais, infelizmente, que precisam de profissionais, eles não sabem a diferença entre métodos, saca? Não é porque o esforço é de natureza intermitente em alta intensidade que ele é HIT saca? Pode ser tudo intermitente, como esse circuito provavelmente era, era intermitente, era em alta intensidade, mas não era HIIT, por vários motivos, né? O primeiro deles é que troca o exercício a cada estação. Então, quando há muitas, quando há trocas de exercícios, a gente tem um outro nome, que é chamado treinamento em circuito. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, o Jackson tá falando que ele sabe quem é, a
1: pessoa
2: <risos> o, o segundo ponto é que num treino em circuito a gente pode trabalhar diferentes capacidades físicas nas diferentes estações eu posso ter uma estação é, de isometria a próxima estação pode ser para potência a outra estação pode ser para flexibilidade, sei lá, vou chutar a outra, saca? Então, no treinamento em circuito, a gente tem uma maleabilidade de escolha das variáveis a serem treinadas muito maior que no treino intervalado de alta intensidade no HIIT tradicional. Manja, São métodos diferentes. Podem, inclusive, melhorar as mesmas coisas. Afinal, a gente tem várias formas de despelar um, ra, um gato, né, velho? Eu posso, por vários caminhos, chegar no mesmo objetivo.
0: Com certeza. O uh, Professor, assim, eu, eu, tava, eu, tava, eu ia tentar uh, evitar essa pergunta, mas, assim, eu, a, a gente sabe, a gente estudou com o senhor, que <risos> não existe assim, método de treinamento que seja melhor que o outro, né? Porque se existisse algo assim, todos os outros métodos de treinamento perder, perderiam o valor na hora. É. Uh, uh, né? o que existe sim é uma prescrição adequada de cada de cada método mas pensando nisso eu queria que o senhor explicasse para nós por que que o nosso aluninho ele precisa fazer intervalado de alta intensidade para melhorar o desempenho na corrida tá por exemplo eu, prescre eu prescrevo para ele ah tu vai fazer 10 tiros de 400 metros na velocidade associada ao teu V 2 que é tal ou na frequência cardíaca tal a tal, enfim, passa os parâmetros. Daí ele vai lá, pega a maravilhosa ficha, olha, quatro tiros de quatrocentos, dez tiros de 400 metros. Ah, mas isso dá 4 km? Vou correr 4 km? Entende? Por que que ele tem que fazer o um intervalado em vez de fazer quatro km contínuos, mesmo que o volume, a distância total seja a mesma? Explica para nós, professor.
2: Cara, é, são vários aspectos, né? O primeiro é que existem algumas respostas fisiológicas que vão acontecer em maior magnitude quando a gente treina em intensidades mais altas. É, existem alguns ajustes é, bioquímicos de aumento de algumas enzimas, tanto glicolíticas quanto oxidativas, que vão ter respostas superiores é, quando o cara treina em intensidades mais altas. Além disso, quando o sujeito faz espírito. É, treino intervalado de alta intensidade, ele acaba melhorando é, variáveis que estão relacionadas à economia do movimento durante o exercício contínuo. Quando ele faz um treino intervalado de alta intensidade, ele melhora a capacidade oxidativa para o momento que ele for realizar o exercício contínuo. Então, o treino intervalado para corredores, além de aumentar mais a aptidão aeróbia por unidade de tempo, melhorar mais o metabolismo oxidativo, ele também prepara o sujeito para conseguir suportar a capacidade de é, buffering, que a gente, a, a gente acumula um monte de é, metabólitos e íons H+, lactato, é, durante os esforços. E isso precisa ser removido da célula, esses metabólicos, esses produtos das reações é, químicas, precisam ser removidos da célula para que ela continue em atividade. É, o treino intervalado de alta intensidade, ele hum, ajuda a melhorar mais essa capacidade de liberar estes metabólicos que os exercícios... É, contínuos moderados então é importante que as pessoas pera aí que a Helena tá com problema técnico aqui, dá um pause
0: tá bom é,
2: isso, esse daí é o meu, mas pode pegar tá lá no escritório tá, tá aqui tá lá no quarto. é problema técnico aqui O produção <risos> meu, produção então cara é, é importante que tenha clareza aqui. Treinos intervalados tendem a aumentar mais a potência aeróbica, VO2. Treinos intervalados podem contribuir mais para a economia de movimento, especialmente por aperfeiçoar o sistema oxidativo. É, e os treinos intervalados também podem auxiliar de modo superior na capacidade do cara a remover esses metabólicos durante o treino. É isso, predominantemente.
0: Muito bom. Ah, tá louco. Obrigado, o Miguel, professor, mando o é, Miguel assim. não
1: gosta de fazer E o Miguel não gosta de fazer treino intervalo. Ah, eu
0: não vou mentir. Eu não gosto, mas eu faço. Porque. Cara, é assim não gostar é... e saber da necessidade de você executar alguma coisa, são coisas diferentes. São, são
2: pontos diferentes, saca? Exato. São pontos diferentes. É, quando a gente fala de atleta, e o Miguel tá tentando já faz alguns anos.
0: <risos> é,
2: <risos> quando a gente Obrigado. fala de atleta. O cara, ele pode não gostar de fazer, mas quando ele sabe que aquilo é necessário, ele vai lá e faz o troço. Então, é, é diferente do indivíduo que precisa ficar sendo motivado todo dia é, para se manter em exercício físico, é, porque ele não gosta de se exercitar, saca? E aí, esse sujeito... É, se você colocar sessões de treino intervalado e o cara falar, eu não gostei de fazer, eu não gosto de fazer, eu não quero fazer, meu querido, é, você vai ficar tentando parafusar com martelo, saca?
0: É real. E é aí, então, isso.
2: por isso que, assim, uma, uma variável muito importante durante a prescrição de exercícios físicos é a aderência. É que tipo de exercício vai fazer o meu aluno se manter mais tempo comigo, se exercitando ao longo dos meses e dos anos. E aí, obviamente, que isso envolve diversas variáveis também. Não é só o resultado na balança, não é só o aumento da massa magra ou a diminuição da gordura, tem um monte de diferentes variáveis que determinam o comportamento,
1: né, cara? Ah, com certeza,
0: professor. Com certeza. Uh, manda daí, Wesley.
1: Sim, então, as minhas perguntas foram todas contempladas. Eu não to, me enviaram todas aqui. Eu já fiz todas as perguntas. Já.
0: Uh, eu acho que para mim também era isso, professor. Uma hora de gravação já.
2: E eu aqui, então, tem, né?
0: Tem alguma Nos coisa mais uma hora? É. <risos> Pô, não vai dar de, não vai ter dinheiro, Wesley. Uh, professor, uh, tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Que gostaria Cara, de eu, queria,
2: não, eu só queria agradecer vocês, achar que é extremamente importante a iniciativa que vocês estão tendo, ela é muito legal por diferentes motivos, e dizer que eu fiquei muito feliz quando fui convidado para participar dessa atividade, viu, velho?
0: A gente que tem que agradecer, para nós é uma aula, sempre é uma aula, é... Muito obrigado aí por aceitar o nosso convite e vir conversar com a gente. Para mim é isso, muito obrigado. E aí, Wesley? Ah,
1: beleza, então. Eu queria é. agradecer também imensamente, mesmo o Miguel sendo o preferido. <risos> é, 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 saiba que é enriquecedor, assim como todos os outros convidados. A gente está tentando trazer outras pessoas também para trazer informação para todos os nossos alunos lá e também aqueles que vão escutar no podcast que não são da Atlas. E, e é como eu e o Miguel A gente tem falado né? A gente tem, trazido, tem tentado trazer pessoas aqui Que, que tragam bastante ciência Para diminuir essa, Esse gap, essa lacuna Entre a universidade e a população geral É isso, muito obrigado
0: muito bem, só lembrando a todos vocês que quem quiser entrar em contato com a gente para mandar dúvidas uh, enfim, tirar dúvidas mandar perguntas é, em qualquer uma das redes sociais é arroba é, atlasct qualquer rede social arroba atlasct ou pode entrar em contato com nós através do e-mail atlasctpodcast@gmail.com. Hoje a gente conversou com o professor Fabrício Voscoa Delvec o cara é referência mundial, e quando a gente fala referência mundial, isso não é uma piada, o cara é referência mundial e eu nunca achei que a gente fosse chegar a esse patamar, então muito obrigado, professor Fabrício, por nos, nos dar essa entrevista nos conceder uh, conversar com a gente sobre hit muito obrigado
2: Valeu, Guriz, bom trabalho aí, abraço Valeu! Valeu.